2: digital footprint. Dataintrång där interna handlingar lägger ut. The shadowy
1: group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. kan Beskriver dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, respond, respond,
2: respond. När mm, att ett smörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Men snälla, stämmer i Japan istället. Jag har alltid velat åka dit. Och just det, jag har nästan sluttalet papper. Så skicka gärna massvis med juridiska dokument till våran ISB, helst tryckt på mjukt papper. Var vänlig och inse att någon som helst kontakt med oss, oberoende av medium, kommer resultera i A, en stämning för ofredande, och B, ett formellt klagomål, en anmälan till advokatsamfundet för att ert juridiska ombud har skickat in grundlösa legala hotelser. Vi och våra advokater anser att ni är utvecklingsstörda, enfaldiga kräk som bör ägna er åt sodomi med teleskopatånger. Var vänlig notera att era e-mail och brev kommer publiceras fullständigt på vår sajt. Fuck you! Hälsningar alla kata! Så blev svaren från den legendariska hackaren Anakata när några av världens största film, spel och musikföretag skickade hotbrev efter hotbrev till honom och hans kompanjoner. Man kan lugnt säga att Anakata saknar de flesta sociala hämningar som hindrar andra människor från att uttrycka sig som han gjorde. Men vem var egentligen Anakata och hur kunde Anakata hamna i centrum för en av de mest uppmärksammade rättegångscirkusarna i svensk kriminalhistoria? Hur kunde en liten kaxig nörd från Sverige bli internationellt efterlyst och jagad över hela världen från Danmark till Kambodja? För att ta reda på det så behöver vi skissa fram historien om några av Sveriges mest ökända hackers och hur de hänger tätt ihop med debatten om ett fritt internet, fri information, bilder på mördade barn och en webbsida där besökarna sätter poäng på filmer där soldater skjuts ihjäl i kriget i Afghanistan. Det här är Nätets mörka sida, med mig, Markus Porsklev. Det är förmiddag den 30 augusti 2012. Ute på gatan på Sisot K så är det proppfullt med turister från hela världen som dricker, festar, köper sex och tar droger. Ja, precis som det brukar vara en helt vanlig dag i Kambodjas huvudstad Phnom Penh. Längs turiststråket så ligger Cadillac Bar. Det är ett ganska vanligt ställe med både harsrökande unga backpackers från Australien och alkoholiserade medelålders expats från Europa. Men idag ska något speciellt hända. Plötsligt stannar flera polisfordon utanför Cadillac Bar. Och rakt ut i den heta luften stormar en grupp kambodjanska polismän som snabbt tar sig in i byggnaden. Men deras mål, det finns inte i baren. Istället så fortsätter de en trappa upp till lägenheten som ligger ovanpå baren. Stammisarna som sitter och tar sig dagens tredje Ankaröl, de undrar vad polisen vill. Varför vill de ha tag i den där unga skandinaviska killen som har hyrt den här lägenheten ett bra tag egentligen? Han brukar väl inte ställa till med några bråk? Han kanske inte lever det mest hälsosamma livet i världen, men ärligt talat, vem gör det som utlänning i plompen? Om du någon gång har rest i Kambodja så vet du att tillvalet Extra Happy kostar ungefär en dollar på restaurangerna. Och det betyder helt enkelt att kocken lägger i ett gäng marianablad i maten när den tillagas. Kambodja är lite som ett ingemansland mitt i Sydostasien. De har knappt någon fungerande regering, de har korrupta myndigheter och i princip allt som är förbjudet hemma i Sverige finns att få tag på i en armlängds avstånd. Polisen griper mannen i lägenheten och så tar de honom i förvar. Sen gör de en slagning på datorn på polisstationen. Och det är då de inser att mannen de just har gripit är internationellt efterlyst för flera olagliga dataintrång. De inser att mannen som de just har gripit för en mindre förseelse egentligen är hackaren Anakata Eller visste de redan det? Nästan direkt efter gripandet så börjar en massa rykten gå olika rykten om varför han blev gripen. På Flashbacksforum så bubblar flera trådar nästan över med olika spekulationer. Ja, han åkte dit för drogin är en tung missbrukare. Nej, han blev ditsatt av amerikanska staten. Han blev tagen för pedofilbrott. talar på. Det säger sig själv att han är ett pedo med det där jävla getskägget. Han är säkert psykopat. Han ligger bakom några riktigt stora hackarangrepp och nu har polisen äntligen lyckats spåra honom. Han är en legendarisk hackare. Nu kunde polisen ens veta att det var han. Någon måste ha på honom. Och kalla honom för en störning, det är århundradets underdrift. Det finns ingen som är nördigare än honom. Han skiter i allt som inte rör datorer. När den kambodjanska polisen kontaktade Svenska utrikesdepartementet så kräver de svenska diplomaterna att mannen omedelbart ska utlämnas till Sverige eftersom han är misstänkt för delaktighet i flera omfattande dataintrång. Bland de som har blivit hackade finns till exempel it-företaget Logica, storbanken Nordea, men även Skatteverket och Kronofogden. När nyheten om gripandet når de svenska medierna så är den officiella storyn från den kambodjanska polisen väldigt luddig. Han är gripen misstänkt för brott i Kambodja, men vilket brott det rör sig om, det är det fortfarande ingen som vet. Samarbetet mellan den svenska och kambodjanska polisen är ganska sparsamt, för att uttrycka det milt. Men svensk polis hade jagat en ökänd mästerhackare i en mer än sex månader lång utredning föregripandet. Och i medierna här hemma så beskrivs fallet som den största dataintrångshärvan i landets historia. Killen i lägenheten ovanpå Cadillac Bar i Pnopenn var nämligen ingen annan än Anakata, som av hacker beskrivits som en legendar på hackerscenen. Men Anakata kände sig säker på att slippa ifrån de svenska myndigheterna. Det finns nämligen inget utlämningsavtal mellan Sverige och Kambodja så han satt säkert och behövde inte oroa sig för att någon svennepolis skulle kunna komma åt honom. Trodde han ja. Anakata hinner inte sitta särskilt länge i det kambodjanska häktet innan han får veta att det som han trodde var omöjligt faktiskt har hänt. Han ska utlämnas till Sverige. Och sen går det fort. Det tar inte ens ett dygn innan hackers runt hela världen överbelastar kambodjanska myndigheters webbplatser och IT-system med stora DDoS-attacker. Anakata har blivit en digital martyr innan han ens har hunnit sätta sin fot i Sverige igen efter att ha varit förflykt undan myndigheterna i flera år.
0: May I see your passport?
2: Yes. Killen som blir visiterad i säkerhetskontrollen på Phnom Penhs internationella flygplats ser ut att må riktigt, riktigt dåligt. Han är extremt mager och hans skägg är glest. Han går som en puckelrygg och när han sträcker ut sina armar framför magnetskannen så ser han ut som en lidande Jesusfigur. Ja, förutom att han är en av världens mest eftersökta hackers förstås. Och allt annat än from och religiös. Den kambodjanska säkerhetspolisen filmar honom när han går genom spärrarna på flygplatsen. Och inom någon timme så har videon spridits över hela internet. Och sen kliver han på planet. Han kliver på ett Boeing 747 och flyger mot sin vilja tillbaka till Sverige igen. Han är 27 år gammal, drogberoende och väger enligt ryktet mindre än 40 kilo när han kliver ut ur flygplanet på alanda flygplats. Han har inte lyckats ställa upp så inte planet ett litet tag i stället Istället för ett stort pressuppbåd så väntar ingen alls på flygplatsen. Utom hans mamma som är professor på Stockholms universitet. Men hans mamma får inte ens träffa honom. Så fort han har klivit ut ur flygplanet så tar polisen in honom i en bil som kör honom raka vägen till ett förhörsrum. Där får han veta att han inte bara är misstänkt för en lång rad olagliga dataintrång utan även för att ha läckt tusentals personnummer bland annat till människor med dold identitet. Ända sedan Anna Kata blev dömd förra gången i världens dittills största fildelningsrättegång så har internet bubblat av ryktet om att det är just han, just Anakata, som har dragit i trådarna till alla de här intrången och läckorna. Han har blivit en levande legend- Internationellt efterlyst i flera år, försvunnen utan ett spår, har han levt ett liv i skuggorna och oförtrutet fortsatt att genomföra hack efter hack efter hack från andra sidan jordklotet. I fyra år lyckades Anna Kata hålla sig undan den svenska polisen innan han slutligen greps. Och sen började rättegången. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt, då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material, som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind-the-scenes-videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. .patreon.com Slash natets sida. Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden Tack för ditt stöd! Under rättegången presenterar åklagaren en polisutredning som är flera hundra sidor lång och full av skärmdumpar från den kontroversiella IRC-kanalen hack.se. varför då? Jo, eftersom man har katta sedan lång tid tillbaka har varit en aktiv medlem i diskussioner där.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Oh yes, Olagliga dataintrång. På skärmdumparna så ser man hur medlemmar i hashtag delar information som är stulen ur de hackade företagens interna system. När folk på internet började diskutera att Anacata hade blivit gripen så stängdes hashtag hack.se för alla som är utomstående. Endast betrodda medlemmar släpptes in i diskussionen på kanalen. På hashtag så går förundersökningen i Anakatas fall runt och skärsgådas med lupp. Alla vill se vilka medlemmars nicknames som finns med. Var polisen någon mer på spåren? Hade Anakata kallat på någon i gruppen? Anakatas rykte hade föregått honom i domstolen och i inspelningarna från rättegången så dyker flera andra saker upp som egentligen inte hade med dataintrången att göra men som ändå låg honom till last i rättsväsendets ögon. Som hur han och hans hackeramigo Tiamo i början av sin karriär drev en sajt vid namn America's Dumbest Soldiers där man visar videos på amerikanska soldater som blev skjutna i kriget i Afghanistan och sen fick besökarna sätta betyg på sidan- på vilken soldat som var dummast. Eller hur han via sin fildelningssajt lät användare ladda upp obduktionsbilder- på mördade barn trots föräldrarnas vädjan om att ta bort filerna. Men trots allt det här så blev inte domen särskilt hård i slutändan- Anakata dömdes till två års fängelse och efter att ha överklagat domen så kortades den till ett års fängelse i hovrätten. Anakata friades på flera punkter i åtalet, som till exempel misstankarna om delaktighet i dataintrånget mot Nordia. När även domen från hovrätten överklagades så valde högsta domstolen att inte bevilja prövningstillstånd igen. Och den ettåriga fängelsedomen fastställdes i oktober 2013. Och här kunde historien om Anakata ha tagit slut. Med en ganska kort fängelsedom i Sverige för några riktigt allvarliga dataintrång. Men Anakata är ju som sagt inte den som sitter still utan att göra något. Och de senaste åren, när han på flykt under polisen satt i sin lägenhet i Kambodja framför datorn, hade han inte bara sysslat med hackrack-tackar i Sverige. Han hade gjort så mycket mer. Ganska snart efter att det blev känt i resten av världen att Annakata hade utlämnats från Kambodja till Sverige så hörde den danska polisen av sig till det svenska rättsväsendet- och begärde att anna Kata skulle bli utlämnad till Danmark- eftersom han var misstänkt för grova dataintrång även där. Det här skedde redan i juli 2013- men det skulle komma att dröja ända till november samma år- innan han utlämnades till Danmark- eftersom han inväntade hans överklagan av fängelsedomen- till högsta domstolen i Sverige. Och Sverige gick till slut danskarna till mötes och skickade ner Anakata till det danska rättväsendet. Så, vad hade Anakata egentligen gjort som var så allvarligt i Danmark att det trumfade en ettårig fängelsedom i Sverige? Anakata var misstänkt för att ha hackat sig in i CSCs huvuddator och stulit ungefär hur mycket sekretessbelagda uppgifter som helst. Jaha, vadå CCC? Det tänker du kanske nu. Vad är det för något? C&C är en förkortning av Computer Sciences Corporation. Och det är ett av världens största it-företag. Du har förmodligen, precis som jag, aldrig hört talas om C&C förut. De flesta människor har nog inte det. Men C&C är alltså riktigt, riktigt stort. Ett av C&C:s expertområden är just datasäkerhet. Och det betyder att de är ett väldigt prestigefullt mål. För alla hackare som vill visa sig på styva linan. Tar man sig in där, då är man ingen söndagsseglare som leker lite på darknet på fritiden. Nej, bryter man sig in på CC, då är man the real shit, the real deal. Och det var det som Anna Kata gjorde. Han bröt sig in på CC, i deras huvuddator no less, och stal sekretessbelagd information om miljontals danska medborgare. Bland uppgifterna så fanns bland annat hela den danska polisens körkortsregister, ett register över alla efterlysta brottslingar inom hela härkängenområdet, användarnamn och lösenord till tiotusentals tjänstemän och mycket annat. Det var sammantaget några av de största och mest ökända dataintrången som någonsin har gjorts i hela Norden. Så även om dataintrången som man dömdes för i Sverige var allvarliga, ja, av fängelsedomen, så var det här av en helt annan dignitet. Den danska åklagaren yrkade på fyra års fängelse för Anakatas brott. Och den 31 oktober 2014 så dömdes Anakata till tre och ett halvt års fängelse i den danska byrätten. Anakata och hans advokater överklagade domen men den fastställdes i landrätten i juni 2015. Allt hade gått åt skogen- för den svenska mästerhackaren. Han hade gripits i landet där han trodde sig vara onåbar. Sen blev han dömd först för allvarlig hackerbrott i Sverige, men inte nog med det. Han blev dessutom utlämnad till Danmark och dömd för ännu värre brott. Vad är det som driver en datorintresserad tonåring som Anna Kata? till begå brott i den här storleksordningen? Ja, det är inte alldeles lätt att förklara, men jag ska göra ett försök. Flera av Anakatas närmaste vänner har berättat historier som kan säga en hel del om Anakatas personlighet. En anekdot som är lätt att fastna för, det är när Anakata tillsammans med några vänner ska träffa en av gängets nya kompisar i dennes lägenhet för första gången. Det är blött och lerigt ute och Anakata har på sig ett par stora stövlar som är rejält smutsiga. När gänget kommer in i lägenheten stövlar Anakata rakt in utan att hälsa och sätter sig i den vita soffan mitt i rummet utan att ta av sig stövlarna. Sen tar han fram sin bärbara dator. Den nya vita soffan blir givetvis väldigt smutsig och killen som bor i lägenheten undrar vad i hela friden han håller på med. Anna Kata svarar först inte överhuvudtaget utan bara öppnar sin laptop och börjar intensivt att jobba med någonting. Och det dröjer en bra stund innan han ens reagerar på tilltal överhuvudtaget. Och när han äntligen lyfter blicken från tangentbordet så undrar han, varför är alla så upprörda? Han hade ju uppenbarligen något viktigt att göra så varför skulle han ha bemödat sig med att ta av sig skorna när han kom in? Varför skulle han ens ha hälsat? Varför skulle hon ha reagerat på tilltal när han har något viktigt att göra på sin dator? Så här beter sig inte en vanlig person. Det krävs en hög nivå av målmedvetenhet och respektlöshet för vanliga sociala koder för att bete sig så här mot folk man inte känner i deras eget hem- Särskilt om man är hos någon man aldrig har träffat förut. Och just respektlöshet, det är något som är återkommande i historien om Anakata. Vart han än dyker upp, oavsett sammanhang, så är han alltid totalt respektlös mot auktoriteter och andra som är av en avvikande uppfattning mot honom själv. Det syns tydligt i alla mejlkonversationer som har offentliggjorts mellan honom och olika jurister. Det märks i förhören när man läser förundersökningsprotokollen och det faktum att han utan att tveka höll sig undan från polisen genom att resa till andra sidan jordklotet, det säger någonting om hur han fungerar. Frågan är kanske vad som skulle kunnat hänt med en kille som har den här personlighetstypen om han hade hamnat i ett annat sammanhang. Ett sammanhang som inte hade lett honom till fleråriga fängelsestraff och ökända datorintrångt. För problemet som ledde honom in på it-kriminalitet, det var inte brist på intelligens. Det märks tydligt när man följer Anna Kata genom livet och läser det som han har skrivit. Då man ser vad han har åstadkommit, även om det är olagligt och förkastligt, så inser man att det här handlar om en mycket intelligent person. En nästintill nihilistisk, anarkistisk och väldigt asocial person, ja, absolut... Men den här killen är smart. Med sina kunskaper om IT och datasäkerhet hade han lätt kunnat jobba på hög nivå på någon av världens ledande IT-företag. Och blivit mycket framgångsrik. Men istället valde han tidigt i sin karriär att driva en av världens största och olagliga webbsidor med några kompisar. Och sen, när han hade blivit dömd för allvarliga it-brott i svensk domstol så valde han ändå att fortsätta med ännu allvarligare brottslighet på samma bana. Dra iväg till Kambodja och gömma sig för polisen och så fortsätta på sin brottsliga bana. Hur tänkte han egentligen? Vill han bara visa att han kunde? Vill han jävlas och lura systemet och visa alla andra hur fel de hade? Vill han visa att han inte kunde bli kontrollerad, att han alltid låg steget före myndigheterna? Svaret på de här frågorna, det vet nog bara Anakata själv. Men förmodligen så bryr han sig inte ett enda dugg. Så hur hamnade egentligen Anakata här? Som en ökänd mästerhackare jagad över hela världen, dömd till fleråriga fängelsestraff för dataintrång i två länder. Vilka var stegen han tog innan han begick dataintrång som landade honom mer än tre år i dansk fängelse? För att kunna förstå Anacata och sammanhanget som han befann sig i så behöver vi vända blicken iväg från honom själv och vidare till hans tidigare partner in crime, nämligen hackaren som är känd under namnet Brokep. Och Brokepp det är en helt annan typ av hacker. Det är en helt annan typ av person än Anakata. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig Markus Borsklev.
1: Tired of ads interrupting your gripping Good news. Is on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.